0: Wir haben heute Jubiläum. Es ist unsere zehnte Folge. Yay. Und wir haben natürlich auch direkt jemand eingeladen, um das nochmal gebührend zu feiern.
1: So ist es. Und es ist eine, ja, Fanfolge oder eine Veröffentlichungsfolge oder wie auch immer. Es wird auf jeden Fall großartig.
0: What the Pop?
1: What the Pop? Deine Musik-News mit Rebecca und Benedikt. Ja, wie eben schon gesagt, das ist Folge 10. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr zuhört. Äh, Rebecca ist wieder da. Hallo! Und ich bin da, Benedikt. Und am Anfang dieser äh, Jubiläumsfolge möchte ich ganz kurz noch Heike mit ins Boot holen. Heike hat uns geschrieben, äh, wo finde ich denn die Playlist von What The Pop? Und äh, das sollen wir an dieser Stelle vielleicht noch mal ganz kurz erklären. Die Playlist von What The Pop, wo wir die Songs der Woche draufpacken, die gibt es bei Spotify. Da sucht ihr einfach nach What The Pop Songs der Woche. Oder ihr guckt auf swr3.de, auch dort gibt es diese Playlist, da gibt es sogar Videos zum Angucken. Und ich würde fast sagen, heute ist diese Playlist, heute in unserer 10. Jubiläumsfolge,
0: so wichtig wie nie zuvor. Wir haben heute, wir haben es gerade schon angekündigt, einen Gast zu Gast. Und dieser Gast ist, glaube ich, der größte Fan, den ich kenne von einer... Band, Bevor er jetzt was sagen darf, er wackelt schon so ein bisschen hin und her, ist ganz nervös. Es handelt sich um Max Oehl, unseren äh, lieben und geschätzten Kollegen, der einen eigenen Podcast auch hat, nämlich Doktorspiele, dazu später mehr. Aber das Wichtigste ist, er ist Fan, Hardcore-Fan. Er verehrt diese Band mehr als alles andere auf dieser Welt. Max, möchtest du den Namen der Band selbst aussprechen? Aerosmith. Ah nee, das ist nee, falsch. Das ist falsch.
2: Sorry, ich hab... Nee, das war das falsche Skript, sorry. Ne, ich bin natürlich riesiger Coldplay-Fan. Tatsächlich, schon seit etlichen Jahren. Ich weiß gar nicht, wie es angefangen hat. Aber irgendwann habe ich gedacht, doch, die mag ich ganz, ganz gerne und sehr gerne. Und dann bin ich immer wieder auf Konzerte gegangen. Und mittlerweile sind es, glaube ich, 13 oder 14 Konzerte gewesen. Und ich sauge quasi alles auf, was diese Band angeht, wie ein kleiner Schwamm. Wie ein kleiner, dicker Schwamm.
0: Ich bin mit Max, als noch nicht Corona war, mal mit dem Auto gefahren. <lacht> und, ich habe, und ich habe als Dankeschön dafür, dass er mich mitgenommen hat, eine Playlist erstellt. Und weil ich wusste, dass Max so großer Corona Coldplay-Fan ist, war da unter anderem Musik von Coldplay mit drauf. Und ähm, als dieser Song begann, Max ist gefahren. Ich, also ähm, er ist weiterhin gut <lacht> gefahren, muss man sagen, aber er hat diesen Song so gefühlt und diese Gitarre und alles so hart mitgesungen, wie ich es selten bei einem Mann, muss ich dazu sagen, erlebt habe. Und was hinzukommt, wir haben bei uns äh, bei SWR 3 immer solche Bildschirme, auf denen gerade angezeigt wird, welcher Song läuft. Und wenn da ein Song von Coldplay läuft, muss man nur mal nach Max suchen, wenn man ihn sehen kann, dann äh, nimmt er die Arme so nach oben und singt das mit oder filmt es für seinen Instagram-Account noch ab und ist einfach äh, völlig, er kann nicht aufhören zu machen, er ist völlig Das sind Vorwürfe, das das sind also Vorwürfe aus meiner die Beobachtung. ich durch
1: meinen Anwalt
2: klären lasse wahrscheinlich.
1: <lacht> so, aber äh, Max ist natürlich nicht einfach nur zu Gast, weil er, er großer Coldplay-Fan ist. Für mich wäre das allein schon Grund, äh, aber es es gibt natürlich eine Musik-News diese Woche, die mit Coldplay zu tun hat. Max, würdest du sie uns verraten? Ich muss ein bisschen ausholen. Coldplay, wir wissen, oder.
2: Nicht alle wissen das. 2000, wir wissen das. Wir wissen Ich wir das alle natürlich davon aus, wissen. dass ihr auch in meinem Universum unterwegs seid. Deswegen 2019, das letzte Album Everyday Live. Das war was ganz anderes von Coldplay. Da ist zwar die Single Orphans von, die auch, ich sage mal, relativ großen kommerziellen Erfolg hatte, die wir natürlich auch spielen bei SR3. Großartiges Lied, wobei die Lyrics wirklich traurig sind. Wie dem auch sei, das Album war jetzt nicht so das. Dass die Stadien gefüllt hat. Erstens geht es natürlich seitdem nicht mehr durch Corona und zweitens ist das jetzt nicht so, da kannst du nicht groß Feuerwerk abfeuern und so. Da geht es um Waffengesetze in den USA oder um Flüchtlinge, das ist natürlich jetzt nicht ganz so schön. Seitdem war so ein bisschen Funkstille und das Ganze hat begonnen, ich würde sagen, so vor knapp 10, 14 Tagen. Und ein bisschen orientiert sich die Band an dem, was sie schon mal gemacht hat, nämlich auch bei Everyday Life. Die hat so eine kleine The Brits would call it a Schnitzelhand. Gemacht.
0: Ja, ich weiß noch, beim letzten Album haben sie äh, in Zeitungen ähm, so kleine äh, Anzeigen geschaltet.
2: In Wales unter anderem auch, genau. Und das war damals auch so eine kleine Schnitzeljagd. Und das hat jetzt auch wieder begonnen. Wie gesagt, vor 10, 14 Tagen sind äh, auf einigen Billboards, also auf großen Plakatflächen, so kryptische Alien-Zeichen äh, aufgetaucht. Also wieso Buchstaben, nur eben total unleserlich. Überall in Seoul, London, Warschau, in Chile und Jetzt sogar in Berlin vor ein paar Tagen, oben auf dem Funkturm auf dem Teufelsberg, das ist eine ehemalige Abhöranlage der Amis, das kennt man von so coolen Bildern, wurde das so hinprojiziert. Und alle Billboards haben hingewiesen auf alienradio.fm. Dann sind natürlich alle Fans drauf, da waren dann noch mehr von diesen Alien-Buchstaben. Es war quasi ein komplettes Alphabet, konnte man entziffern, wenn man sich ein bisschen mit auseinandergesetzt hat. Und die Fans sind natürlich schlau und haben irgendwann rausgefunden, okay, der häufigste Satz, der überall gepostet wird, heißt offensichtlich Higher Power May 7th. Und dann war irgendwie so für alle klar, okay, das kann tatsächlich Coldplay sein. Und auf dieser Seite gab es verschiedene Clips. Die Maus hat sich verändert, wenn man über diese Seite. Die war stinklangweilig. Da waren
1: nur so Grafiken und so.
0: Furchtbar. Ich war auch auf der Seite. Genau. Man hört da so Texte
1: in verschiedenen Sprachen. Genau. Zum Beispiel hier irgendwas über einen Raketenstart. Irgendwas über Fußball war, glaube ich, auch dabei. Genau.
2: Sherlock Holmes Lyrics oder auch von Aristoteles und so. Also es war wirklich super mysteriös und auch so Rauschen und Signal found. Und dann vor ein paar Tagen die Erlösung. Da haben Coldplay dann auf Instagram quasi äh, Alien Radio, die auch überall auf einmal Accounts hatten, bei Facebook, Instagram und TikTok und überhaupt, haben einen Beitrag geteilt von Alien Radio. Und dann war natürlich klar, okay, ihr wart's, Jungs. Jetzt wissen wir Bescheid. Und mittlerweile haben sie auch was Größeres dazu gepostet. Sie haben geschrieben, Higher Power is a song that arrived on a little keyboard and a bathroom sink at the start of 2020. It was produced by Max Martin, who is a true wonder of the universe. It's out on Friday, May 7th. Love, CGWNJ." Heißt also... Higher Power ist ein Lied, kam 2020 in unsere Köpfe am Beginn des Jahres auf einem kleinen Keyboard auf einem Waschbecken in einem Badezimmer. Er wurde von Max Martin produziert, ein wirkliches Genie. Kommt am Freitag, Krass, 7. Typ. Mai raus. Viele liebe Chris, Guy, Will und Johnny. Genau. Rebecca, kennst du Max Martin?
0: Ja klar. Einer der, äh, der Produzenten, der die größten äh, Menschen, Frauen, äh, <lacht> alle dieser Popgeschichte produziert hat.
1: Also Total. Backstreet Boys, Pink, Katy Perry, Taylor Swift, Maroon 5, Justin Bieber, The Weeknd, Ariana Grande, Ellie <lacht> <lacht> Golding, Justin Timberlake, Adele, Lady Gaga, Ed Sheeran, Bon Jovi. Soll ich noch weitermachen? Nein. Ja, das ist
0: der Musikredakteur in Benedikt, der da gerade <lacht> rausgekommen so, ist. Also
1: für, für alle, die hat Max Martin Songs geschrieben. Genau. Und zwar nicht irgendwelche Songs, sondern die großen Hits. Genau. Er hat tatsächlich, er kommt aus Schweden ursprünglich, also der Junge, der muss sich
2: keine Sorgen machen mehr um den Dispo, der hat fünf Grammys gewonnen insgesamt, also das ist tatsächlich so ein krasses Schwergewicht, fast schon wie bei Viva La Vida zum Beispiel von Coldplay Brian Eno, mit denen sie zusammengearbeitet haben. Das deutet, also meines Wissens nach, jetzt schon so ein bisschen in die Pop-Richtung. Es wird auch gemunkelt, dass ein neues Album kommt. Das soll dann heißen Music of the Spheres, also Musik der Sphären. Ähm, und das aber eher so noch kurz vor dem Weihnachtsgeschäft. Also, da gibt's, ich könnte euch ja, ich könnte ja eine Stunde drüber reden. Ihr müsst halt fragen, was ihr <lacht> wissen wollt.
0: Ja, Max, ist es denn für dich nicht, wenn du, wenn du sagst, Coldplay ist, äh, ist für dich so das Allergrößte? Haben die dann überhaupt jemanden wie Max Martin nötig?
2: Das ist immer die Frage, was versuche ich mit so jemandem zu erreichen, finde ich. Also ähm, Everyday Life, wie gesagt, war ein Album, das war ganz anders, das haben sie auch in so einer Live-YouTube-Session einmal morgens und einmal abends, weil das ist ein Doppelalbum mit Sunrise und Sunset, so ein Untergang und Aufgang, in Jordanien präsentiert. Das war was ganz anderes, so was ganz Natürliches, Echtes, so mit Politik und Tiefgang. Aber natürlich, wir kennen ja Coldplay als große Stadionband, die die Feuerwerk abbrennen und irgendwelche bunten Armbänder haben und wir kennen ja auch die ganzen Hymnen aus dem Radio, also... Sie haben es nicht nötig musikalisch, es nützt aber bestimmt, sage ich jetzt mal, für die kommerzielle Seite, so jemand sich ins Boot zu holen, weil der wird wahrscheinlich schon die ein oder andere Hook jetzt auch in den neuen Song eingebaut haben oder in die Songs des Albums, wenn denn dann eins kommt, wo vom Radio mitgenickt wird und wo auch ein Benedikt in der Musikredaktion sagt, ja,
1: den lasse ich jetzt mal ein paar Mal laufen. Tatsächlich, dieses Album soll hier wieder Mainstreamiger werden. Das ist fürs Radio dann schon auf jeden Fall wieder interessanter. Everyday Life war, du hattest es schon erwähnt, halt so ein bisschen äh, einfach auch experimenteller so und ein bisschen schwerere Kost, sag ich mal, ne? Total.
2: Also wie gesagt, auch die Lyrics waren, waren schwierig. Es gibt auch Songs auf Everyday Life, wo ich so denke, boah, ujo, also cry, cry, cry. Hört euch das Album mal an auf eurem Streaming-Portal oder kauft es euch am besten. Das ist schon, das ist was anderes. Das kann man auch hören, aber es ist natürlich nicht wie Rebecca das beschrieben hat, da reise ich jetzt nicht die Arme hoch in der Redaktion bei allen Songs, aber es ist ja, es ist halt, ja, weißt du, wenn wenn er mich fragt, ich höre halt alles von denen so. Ich habe auch bei Ghost Stories, bei Midnight ist ein ganz sphärischer elektronischer Song, das feiere ich auch irgendwo, weil es einfach ja ich finde es auch, ich meine, mal Frage an euch, findet ihr es gut, wenn eine Band sich verändert so, wenn die nicht ihrem Stil immer treu bleibt? Oder gibt es ja ganz oft, wurde auch bei Linkin Park lange kritisiert, öh, jetzt seid ihr voll die Kommerzschweine
1: mit Beats und Jay-Z, was soll das? Wie findet ihr das?
0: Benedikt, fang Ä du mal an. Also
1: ich finde es ich unbedingt wichtig, dass sich eine Band verändert, so wie wir uns ja auch alle verändern. Ich mag es nicht, wenn Bands immer auf ihr Erstlingswerk oder nur die ersten Alben festgenagelt werden und dann alle immer erwarten, dass nur noch solche Songs kommen. Das, so, so sind wir Menschen ja auch nicht. So, wir entwickeln uns alle weiter und die Musiker auch und ihnen sind andere Sachen wichtig und sie schreiben über andere Themen und möchten gerne Neues ausprobieren. Das finde ich total natürlich. Was ich aber finde, ist, dass eine Band auf eine Art ähm, die Verpflichtung hat, die Hits trotzdem noch bei den Konzerten zu spielen. Also auch, auch wenn der Sound neu ist und viele neue Alben draußen sind, ich will trotzdem, und das finde ich, sind die, die Bands den Fans auch auf eine Art schuldig, zu sagen, klar, spielen wir zum hunderttausendsten Mal ähm, Yellow, jetzt im Falle von Hoffentlich! Kate.
0: Ja, also ich bin da voll bei Benedikt. Ich finde auch, dass die Bands bei Konzerten dann auch das liefern müssen, weswegen man vielleicht ursprünglich mal Fan geworden ist. Und wenn, dann ist es ja so, ein oft so, wenn Künstler mal was ganz anderes machen, dann bleiben die Fans ja meistens, sagst du ja jetzt auch, Max, trotzdem treu, im Sinne von man hört es dann trotzdem an, weil man ist ja Fan, genau. aber man hat natürlich trotzdem seine Lieblingsalben oder seine Total. Lieblingssongs eben.
2: Also sind wir gespannt. Ich habe äh, heute, ich folge natürlich auch den entsprechenden äh, Twitter-Accounts und Instagram-Accounts. Äh, heute hat irgendwie der, der Vizepräsident von Parlophone, wo äh, Coldplay ja sind, ich glaube es gehört zu Warner. Ist das richtig, Benedikt? Ja, korrekt. Ähm, der hat irgendwie in einem Interview gesagt, oder zumindest irgendwie verlauten lassen, vermuten lassen, in Gerüchte gestreut. Also die Single, die soll eine Weile gepusht werden, die soll so drei, vier Monate, dann kommt nichts Neues, drei, vier Monate, also 7. Mai kommt sie raus, dann soll sie drei, vier Monate quasi äh, die Airwaves bespielen, dann würde eine zweite Single kommen und so kurz vor dem Weihnachtsgeschäft dann möglicherweise das Album. Also das ist das Neueste von Coldplay. Wurden gestern gesichtet in London vor der Outdoor-Arena auf einem schwimmenden Floß, wo sie offenbar ein Musikvideo oder ein Promovideo gefilmt haben mit Feuerwerk und allem. Und wurden dabei auch beobachtet. Ich bin drin, ich bin drin in der Szene. Ich
0: Großes Marketing-Ding, ey. Also, das machen sie schon gut, muss man sagen. Äh,
2: auch die Schnitzeljagd, ne, das ist schon, also, ich meine, da sitzen dann Leute, man kann das, das ist wie so eine, wie so eine Rätselaufgabe. Ich meine, Leute lassen sich in Escape Rooms einsperren. Du konntest die Buchstaben schon, wenn du jetzt weißt, was die Buchstaben jeweils heißen, dann kannst du alles aus diesem Alien-Buchstabensalat entziffern. Das macht schon Spaß, so.
0: Hast du ehrlicherweise vielleicht auch mal versucht, deinen Namen in dieser Coldplay-Sprache nachzusprechen? Nein. 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 Du? Das wundert mich geht's jetzt aber.
2: Nein, nein, nein. Man weiß ja nicht, wie die Buchstaben genau... Wobei, es gibt einen kurzen Instagram-Clip, da werden offensichtlich die Buchstaben, du hast schon recht gesagt, aber das, ich habe ja auch noch ein, ein echtes Leben. Das ist ja das Problem.
0: Das ist richtig. Und in seinem echten Leben hat äh, Max auch noch einen äh, Podcast, wir haben es eingangs erwähnt, und zwar äh, macht Max gemeinsam mit äh, unserer lieben Kollegin Sabrina Kemmer einen Podcast, der heißt Doktorspiele. Und da geht es äh, nicht, nicht um Nicht um Coldplay. Und nicht um Coldplay, <lacht> aber dafür um Sex, Beziehungen, Zwischenmenschliches. Und das lohnt sich auf jeden Fall auch angehören, äh, anzuhören. Ich bin großer Fan Bezeichne mich selber als Doktorspiele-Ultra.
2: Also wir würden uns freuen, wenn wir hier einen Austausch machen. Also liebe What-the-Pop-Hörer, ihr dürft auch mal bei uns reinhören. Und die Doktorspiele-Hörer hoffentlich dann auch mal bei den fantastischen beiden von What-the-Pop.
0: So machen wir das. Und Max, weil du ja heute unser Gast bist und uns... Ähm, Darf so ich mir ein Lied wünschen? Ja, du darfst dir ein Lied wünschen. Wie im Radio darfst du dir jetzt hier in diesem Podcast einen, einen Song wünschen, den wir auf die What the Pop Playlist packen. Er muss aber Bedingung, Achtung, von Coldplay sein.
2: Ich möchte tatsächlich einen von einem eher früheren Album, der mit mein Lieblingssong ist. Und der beginnt ganz langsam, aber der hat ganz schöne Textzeilen. Und der war auch, glaube ich, nie als Single draußen. Der heißt Amsterdam.
1: Jetzt jetzt, jetzt kann ich mir nicht verkneifen, nachdem sich Max diesen Song gewünscht hat. Ich, bin, ich mag ja Coldplay auch total gerne. Und... Ich war beim Konzert in Leipzig, ist schon ein paar Jahre her, und äh, mit einer Freundin, die noch größerer Coldplay-Fan ist als ich. Und ähm, das war damals unser gemeinsamer Lieblingssong. Und wir haben tatsächlich ein Schild gemalt mm. und darauf stand Coldplay, please play Amsterdam. Nein! Das ist eine wahre Geschichte. Haben Sie Und es denn dass gespielt? du jetzt diesen Song pickst, es erwärmt mein Herz aufs wirklich heißeste. Danke, Max. Haben Sie ihn denn gespielt damals? <lacht> nee, Sie haben ihn natürlich mm. nicht gespielt. Der gehört nicht so richtig zum Live-Repertoire, äh, ja, leider. Stimmt. Ach, ich könnte ja noch Stunden, aber ich muss auch weitermachen. Machen.
0: Ja, der, der Max muss leider äh, uns jetzt wieder verlassen, aber du bist jederzeit wieder herzlich willkommen, falls es nochmal im Codeplay geht. Ähm, wenn das Wenn's Album kommt. kommt das genau. schauen wir mal. Dass du dann quasi das Album für uns einmal äh, durchhörst. Gut, Benedikt es auch durchhören, ich es wahrscheinlich auch durchhören, aber du aus Fansicht ist natürlich dann nochmal ganz toll. Leute, hört Doktorspiele äh, mit Max und äh, Sabrina auf jeden Fall und ähm, jetzt wird der Max leider gehen. Wir hoffen, ihr hört trotzdem noch ein bisschen weiter.
1: <lacht> was gibt es was denn gleich noch? Was verpasse ich jetzt? Also was höre ich dann erst in der Folge? Ja, also wir gut. reden gleich noch über den über den nächsten Fan-Moment der Woche. Und der gebührt äh, Rebecca tatsächlich. Äh, es geht um ihren aller, allerliebsten Lieblingskünstler.
0: Das weiß Max, äh, glaube ich sogar.
1: Hansi Hinterseher. Genau. Ja, natürlich, natürlich. Der um den geht jetzt gleich. Okay, ich äh, höre später Max, in die Folge rein. Ich mache eine Zeitreise. Schön. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns äh, auf Coldplay Schnitzeljagd <lacht> gegangen bist. Es war fantastisch. Danke euch, alles Gute, bis bald. Tschüss. And it was It's all right. yellow.
2: It was all yeah, yellow. yellow.
0: Hey, das war voll schön, dass äh, der Max dabei war. Ich fand das äh, echt äh, cool. Wir hoffen, dass das euch auch gefallen hat, dass wir mal einen ähm, Gast aus einem anderen Podcast zumindest kurz mal zu Besuch hatten bei uns. Und wie gesagt, hört auf jeden Fall mal rein in Dr. Spiele. Und Max hat ja gerade schon angekündigt, beziehungsweise du ja auch, Benedikt. Wir wollen heute auch sprechen über Clueso.
1: Denn der Grund, auch hier gibt es eine Musik-News, es gibt eine neue Single von Clueso äh, und zwar heißt diese Single Leider Berlin. Ähm, vielleicht kurz zum Hintergrund, Clueso fährt ja gerade den, ich nenne es Singleweg. also der hat kein Album rausgebracht, sondern er bringt regelmäßig Songs raus, mit verschiedenen Produzenten arbeitet er da zusammen, ähm, da waren schon dabei Flugmodus, da war schon dabei Sag-mir-was-du-willst, da war dabei Tanzen, da war dabei Du warst immer dabei, also so heißt der Song. Also der sammelt gerade ganz viele Lieder ähm, und wenn es genug sind, wird da draußen ein Album. Und äh, das Besondere ist, dass es nicht mehr so klingt wie Clueso früher. Witzig, das Thema hatten wir gerade <lacht> auch schon, wenn sich Künstler verändern. Aber Clueso äh, geht da auch ganz offensiv ran und sagt, ich will ausprobieren, ich will experimentieren. Und das klingt jetzt halt einfach alles eher so ein bisschen elektronischer, ein bisschen beatlastiger, ein bisschen urbaner, würde ich mal sagen.
0: Das stimmt total. Also wer Clueso von Anfang an hört, der weiß, dass er ja eigentlich so ein bisschen auf den, aus dem Rap-Game kommt. Also die ersten Alben sind sehr... Rap-lastig, ähm, er hat jetzt zwischendrin, hat er ja auch mal mit Handgepäck ein Album, was eher akustisch, eher ruhig und so weiter war und wenn man sich jetzt die Songs hört, ähm, anhört, sind die natürlich alle ein bisschen mehr, wie du sagst, urbane. das ist glaube ich der Musikredakteurenbegriff, urbaner, <lacht> ähm, ja es ist tatsächlich so ein bisschen mehr in die Beats rein, aber ich finde gerade bei Leider Berlin, der Song, der heute rausgekommen ist, ist es schon wieder so ein bisschen in den Style von früher rein. Also von, den, von der Art und Weise, wie, ähm, wie er singt und die Texte angeht, ist es schon wieder so fast ein bisschen in die, in Anführungsstrichen, ältere Clueso-Richtung rein. Und äh, einfach mega. So, Benedikt, um was geht's in dem Song?
1: Ich, ich, ich dachte mir gerade, weil du das so gesagt hast, vielleicht hängt es auch miteinander zusammen, ähm, weil der Text führt ihn ja dahin zurück, wo er herkommt. Also das Lied heißt ja leider Berlin, aber es ist eigentlich ein Song für Erfurt. Beziehungsweise genau. ein Song gegen Berlin. Oder irgendwie sowas dazwischen. Also Cluseau ist ja aus Erfurt und ist auch sehr stark mit der Stadt verbunden. Und wohnt er auch wohnt da. auch immer noch genau. dort, genau. Ist auch öfter mal dort im Café anzutreffen, am Domplatz in seinen Lieblingscafés und so. <lacht> ähm, und hat dann einfach eine wichtige Verbindung zu dieser Stadt. So wie, keine Ahnung, die Beginner sind mit Hamburg verbunden und Clueso ist einfach Clueso aus Erfurt. So, das sagt man so in einem Satz. Und bei ihm ist es aber so, dass viele seiner Freunde und teilweise auch Ex-Beziehungen, wie ganz viele halt, nach Berlin gegangen sind, weil alle gehen nach Berlin so. Und er eben nicht, sondern er ist zu Hause geblieben und darüber geht es in seinem Song. Und er singt auch darüber was er eben an Erfurt gut findet, was ihn dort gehalten hat. Mhm. Also sowas wie zum Beispiel der Petersberg, das ist dieser Berg über der Altstadt. Oder dass man auch relativ schnell draußen ist im Grünen. Also äh, gelber Raps ist da so ein wichtiges Bild für ihn. Wenn er dann nach rausfährt aus Erfurt, dann ist er da im, zwischen den Feldern und sieht den gelben Raps. Und eine Zeile fand ich auch noch ganz cool. Äh, bunter Hund, graue Stadt, an allen Ecken was er erlebt. So das beschreibt es, glaube ich, ganz gut.
0: Das ist so eine typische ähm, Clueso-Zeile, finde ich. Die ist irgendwie auf vielen Ebenen anzugucken. Das ist auch das, was ich an Clueso so liebe, dass du die Texte auf ganz viele Weisen lesen und angucken kannst und die ähm, einen immer abholen. Und weil du gesagt hast, es ist ein Song gegen Berlin, das hat mich noch zusätzlich abgeholt, mich als Mensch. Weil ich finde, Berlin ist eine grausige Stadt. Also Ach. Berlin würde ich never, ever, würde ich nach Berlin ziehen. Und deswegen war das so, okay, ich konnte das voll nachfühlen, dieses Gefühl, was er mit dem Song vermitteln will, dieses, oh, alle, alle gehen da halt irgendwie hin. Ich, erinnere, ich musste kurz ein bisschen schmunzeln, weil ich dran denken musste an Kraftclub, ich will nicht nach Berlin. Die Thematik gibt, ist ja, ja ähnlich. Ja, ja,
1: total, absolut. Es gibt viele Songs, die sich darum drehen. Genau.
0: Und äh, ich finde, er hat das großartig gemacht und ähm, ich bin natürlich bei allem angemeldet, was man irgendwie von Clueso bekommen hat. Ich habe sogar heute, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wir sind uns ja, ähm, wir sitzen ja nicht zusammen im Studio, sondern wir sind uns ja zugeschaltet. Ich habe hier so ein T-Shirt an. Guck mal, kannst du das sehen, was da drauf draufsteht? Sag
1: mir, was du willst. Ein äh, neueres Fan fanshirt cool.
0: <lacht> oh Gott, ich habe leider ganz viele so Fanartikel, muss ich zugeben. Ich bin eigentlich nicht so, aber da kann ich, kann ich nicht widerstehen. Ich habe auch so Socken, da steht Flugmodus drauf. Egal, das ist eine andere Geschichte. <lacht> Jedenfalls, ich bin überall angemeldet, also auch beim Clueso-Newsletter. Da gab es natürlich heute Morgen eine Mail, zu Sachen, zu, um zu sagen, hey, leider Berlin ist draußen. Nicht, dass ich das direkt nach dem Aufstehen sowieso schon gehört hätte, aber egal. <lacht> Und in dieser Mail stand eben das, was du beschrieben hast, auch nochmal ähm, auch nochmal drin ne? im Sinne von okay seit dem ersten Lockdown hat er auch viel mehr Zeit in seiner Geburtsstadt äh, verbracht und ähm, er hat ihn immer wieder zurückgezogen nach Erfurt und so und ähm, dann gibt es diesen schönen Satz in dieser Mail der heißt wer kennt es nicht das alte Provinzdrama an dem schon unzählige Beziehungen und Freundschaften gescheitert sind fand ich irgendwie auch ganz cool so vom Ding her. Aber auf jeden Fall, der Song ist auch in Erfurt entstanden. Er schreibt ja sehr viel da in seiner Wohnung, seinem Studios, da im Zug, ähm, Zughafen und so. Ja, also ich finde den Song super. Ich glaube, es ist keine Diskussion, dass der jetzt auf die Playlist drauf kommt, Benedikt.
1: Nein, nein, der kommt drauf. Deswegen meinte ich ja, heute kommen viele, heute ist einfach viel rausgekommen, über das wir sprechen müssen. Und deswegen kommen heute auch viele Songs auf die Playlist.
0: Das stimmt. Aber wenn ihr sagt, hey, ähm, ihr seid auch große Clouseau-Fans und wollt nochmal einen eigenen Fanclub gründen, hey, schreibt einfach an. <lacht> what the pop at 3de Nein, oder schreibt uns mal, hey. Ihr seid vielleicht von einer Band Fans, die vielleicht gar nicht so groß äh, manchmal ähm, thematisiert wird. Schreibt uns einfach und erzählt uns davon und sagt uns, warum ihr so krasse Fanmomente habt. Vielleicht auch mit Coldplay, vielleicht mit Luzo oder vielleicht mit irgendjemandem anders. Ähm, whatthepop.swer3.de ist unsere E-Mail-Adresse. So.
1: Vielleicht habt ihr diese Momente ja mit Billie Eilish. Äh, Überleitung zu unserem nächsten Thema, zu unserer nächsten musik uh, Super,
0: der Woche. Das war eine Dankeschön. Überleitung. Aha, ja, ging, ne?
1: Auch hier gibt es äh, einen neuen Song. Äh, beziehungsweise hier steht schon fest, es gibt ein neues Album. Aber von vorne. Billie Eilish hat sich ja die Haare blond gefärbt. Das Diesen war ja ein ziemlich großes Thema. Ding Diesen bei Instagram. Thema.
0: ja, ja. Milliarden gefühlt von, äh, von Likes und sonstiges, weil sie von schwarz-grün auf blond gegangen ist.
1: So, und dann äh, gab es so ein Straßeninterview mit ihrem Bruder und ihrem Produzenten und ihrem Songschreiber-Kumpel, die machen ja alles miteinander, dass äh, diese neue Haarfarbe vielleicht auch der Anfang eines neuen Kapitels sein könnte. Und ein neues Kapitel äh, heißt natürlich Neues Album. Und so ist es jetzt auch. Also 2019 hatte sie ja... One We All Fall Asleep, Where Do We Go? Dieses megamäßig erfolgreiche mhm. Album. Und äh, ja, es gab schon länger Spekulationen. Wann kommt denn jetzt was Neues? Sie hat dann auch mal was bei Instagram gepostet, so nach dem Motto Things Are Coming. Und äh, jetzt ist es soweit. Es gibt ein neues Album und zwar heißt es Happier Than Ever und es kommt am 30. Juli raus. Auch hier wurden so Plakatwände in verschiedenen Städten dann äh, gespottet und bei Instagram gepostet. Sie darauf mit ihren blonden Haaren ähm, die Augen verweint und so eine Strickjacke umgeworfen. Das Album heißt Happier Than Ever. Ich glaube mal, ähm, das ist nicht ganz wörtlich zu nehmen.
0: Nee. Also laut dem Song, der jetzt auch heute dazu rausgekommen ist mit Your Power, ist es jetzt nicht eher als, das ist kein Happy-Shiny-Song und auch keiner, zu dem man tanzt. Das ist ein Song, bei dem sehr viel Gitarre eher so ein bisschen ähm, gezupft gespielt äh, wird und ein sehr ruhiger Song, aber schöner Song, muss man sagen. Ähm, ich kann das Video dazu allerdings nicht empfehlen, wenn man äh, Schlangenphobiker ist. Wenn man oh. Angst vor Schlangen ist, auf keinen Fall dieses Video anschauen, weil äh, Billy Eilish dann wird dann so von so einer riesigen ich kenne mich jetzt mit Schlangen nicht so aus, hat so eine riesige Würgeschlange. So Sagen wir
1: mal Python.
0: Python an Anaconda, keine Ahnung. <lacht> wird die so um, umschmeichelt und so ganz oh. eng am Hals. Und ich glaube, wenn man ein Problem mit Schlangen hat, dann hat man auch ein Problem mit dem Video. Aber der Song an sich ist schön.
1: Ich finde ihn auch gut. Und ähm, sie hat vor allem auch geschrieben, dass der Song und das ganze Album ihr wahnsinnig wichtig ist. Und das... Ihr Liebstes, was sie bisher kreativ erschaffen hat und dass sie nie so viel Liebe für ein Projekt gespürt hat, als für dieses. Ähm, produziert wurde es wieder von ihrem Bruder und sie hat die Songs geschrieben, aber wirklich nur die beiden, keine anderen Songwriter, ja. keine anderen Produzenten, was sehr ungewöhnlich ist äh, heutzutage, muss man sagen. Und das macht es auch wieder so besonders, muss man sagen. Also das ist ja eh dieses Phänomen Billie Eilish. Auf der einen Seite eben diese Musikalität. Sie hat ja schon immer Musik gemacht, schon immer Songs geschrieben. Und ihre erste Single ist dann so ein Überraschungshit geworden bei Soundcloud. Und das ist wirklich... Die eine Seite, dass sie halt wirklich alles selber macht, es sind ihre Lyrics, es ist ihre Musik und dann ähm, auf der anderen Seite noch, dass sie halt einfach so eine Stimme geworden ist für eine ganze Generation als authentische Künstlerin, als Vorbild bei den Themen Depression zum Beispiel oder Body Positivity, da macht sie sich für stark und äh, Mode, also die, die steht wirklich wie keine andere Künstlerin für eine Generation und das macht dieses Phänomen einfach so riesig. Und deswegen ist ähm, das neue Album und der neue Song einfach ein, ein wahnsinniges Thema.
0: Absolut. Wenn das Album rauskommt, 30. Juli, erfahrt ihr natürlich hier auch alles dazu. Das ist natürlich völlig klar. Wir müssen aber noch andere Themen der Woche kurz zumindest besprechen. Zum einen, habt ihr alle mitbekommen, es waren ja die Oscars, sind in der Nacht von yes. Sonntag auf Montag, also unserer Zeit, ähm, verliehen worden. Und äh, wir hatten es vergangene Folge angekündigt, dass ihr natürlich alles erfahrt. Und da wir ja äh, hier über Musik sprechen, wollen wir uns natürlich mit dem besten Originalsong, so wie das da heißt, Best Original Song beschäftigen. Also bester kann Filmsong
1: kann man einfach bester sagen. Bester
0: Filmsong, ja. Äh, darüber sollt ihr natürlich hier noch schnell informiert werden, damit ihr äh, Bescheid wisst. Ähm, der Gewinner heißt Fight for You.
1: Ist von der Künstlerin Hör, das ist eine rb sängerin die ist in den USA schon relativ groß, die hat auch schon mehrere Grammys gewonnen und der Song ist für den Film Judas and the Black Messiah. Das ist ein Film, der war auch nominiert, hat allerdings nicht gewonnen. Ganz kurz zusammengefasst, es geht, es ist eine Filmbiografie und äh, es geht um einen Schwarzen, der als Informant für das FBI arbeitet. Und zwar um den Vorsitzenden der Black Panther Party auszuspionieren. Black Panther Party ist so eine schwarze Bewegung gewesen und wurde als Gefahr für die nationale Sicherheit angesehen. Also es ist ähm, ein politischer Film und passt natürlich extrem gut in die Zeit. Also Stichwort Black Lives Matter.
0: Ich finde, der Song hat auch schon so ein Rein vom Sound, einen politischen Touch. Ich weiß nicht, wie ich das absolut. beschreiben soll. Aber irgendwie, der hat sowas, ähm, was so ein bisschen in die Marschrichtung geht, obwohl es eigentlich nicht die Richtung ist. Aber irgendwie hat der was, wo man direkt so ein, man hat so ein Demonstrationsgefühl, so ein bisschen.
1: Ich kann es sogar erklären. Also dein Gefühl ist absolut richtig, denn sie wurde ähm, zu dem Song inspiriert von Soul Songs, aus den 60ern, also Aha. quasi hier Hintergrund Bürgerrechtsbewegung. Und da waren ja auch Soul Songs wichtiger Soundtrack dafür, Martin Luther King und so weiter. Und von dieser Musik wurde sie inspiriert und dann eben auch noch angelehnt an die ganze Black Lives Matter Bewegung. Und daraus ist dann dieses politische Lied für diesen politischen Film rausgekommen.
0: Packen wir auf jeden Fall auch auf die Playlist, damit ihr das euch auch mal anhören könnt und schauen könnt, was das mit euch macht, wenn ihr diesen Song hört. Fight for you auf die What the Pop Playlist. Ein Thema diese Woche, wir haben das auch schon öfter mal hier im Podcast besprochen, ist das Thema. Konzerte. Ihr erinnert euch vielleicht, es gab Ende März in Spanien, in Barcelona, ein großes Corona-Testkonzert. Also da wurden ähm, 5000 Leute ähm, in eine Arena eingelassen, die eigentlich für 24.000 Leute, meine ich waren zugelassen ist. Und es wurde halt geguckt, kann sowas stattfinden? Und das Ganze sollte wissenschaftlich begleitet werden. Und davon sind die Ergebnisse diese Woche rausgekommen.
1: Dieses Experiment, dieses Testkonzert hat gezeigt, dass sowas eben funktionieren kann. Also äh, einer der Ärzte dieser Studie hat gesagt, es gab keine Anzeichen für Übertragungen von Corona während der Veranstaltung. Das heißt, man kann sagen, ein Lichtblick für Live-Events. Also das ist quasi erstmal die gute Nachricht, würde ich, würd ich sagen. Man muss noch wissen bei diesem Experiment, die Leute mussten Maske tragen, komplett während des ganzen Konzerts, aber keinen Abstand halten. Also das waren so die, die zwei Hauptbedingungen. So ein, kleines, so ein kleiner Negativkratzer, den gibt es trotzdem noch. Also 14 Tage nach dem Konzert sind sechs Menschen positiv getestet worden. Das ist allerdings weniger als die allgemeine durchschnittliche Übertragungsrate in Spanien. Und bei vier von denen, also bei vier von sechs ist klar, dass sie ihre Corona-Erkrankung oder ihre Infektion definitiv nicht von dem Konzert haben. So Und deswegen kann dieses Experiment trotzdem als geglückt angesehen werden.
0: Man muss halt dazu sagen, die Leute, diese 5000 wurden alle vorher getestet, hatten dann die Maske auf, wie du gerade schon erwähnt hast, Benedikt. Aber ich glaube, man muss immer noch dazu sagen, die wussten ja in dem Moment alle, dass dieser Test angeschaut wird. Das heißt, dass sich in dem Moment jemand nicht korrekt verhält, ist relativ gering. Weil ich natürlich, wenn ich da hingehe und weiß, okay, von mir, wie ich mich hier verhalte und von allen anderen, die sich hier verhalten, hängt ab, ob vielleicht in Zukunft was stattfinden kann. Dann bin ich natürlich nicht so doof und nimm die Maske kurz runter oder umarm irgendjemanden oder Sonstiges. Deswegen, also ich meine, es ist natürlich ein Lichtblick und es wäre toll und wir wünschen uns alle, dass irgendwie Konzerte sicher wieder möglich sind. Aber dennoch muss man, glaube ich, da nochmal dazu sagen, das haben in dem Moment alle unter Testbedingungen oder unter Experimentbedingungen ja, gemacht und ähm, da bin ich halt nicht sicher, ob wenn das einfach nur so gewesen wäre wie, geht mal auf das Konzert, ob sich dann auch alle so vorbildlich dran gehalten haben. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, absolut. Ich meine, auch wenn das jetzt eben erfolgreich war, das heißt jetzt erstmal noch nichts. So, also das heißt jetzt nicht, dass es ab dann und dann wieder Konzerte gibt, Es ist ja alles immer noch total offen. Es wird weitere Experimente geben, jetzt zum Beispiel in, in Großbritannien gibt es auch ein Festival und zwar ist das sogar schon am 2. Mai ähm, auch wieder 5000 Leute und diesmal sogar ohne Masken. Also auch wieder mit Tests vorher und nachher, aber keine Masken so. Quasi nächste Testphase und dann, dann muss man halt gucken, was dabei rauskommt.
0: Wir sind auf jeden Fall gespannt und wir drücken für uns alle die Daumen, dass äh, diese ganze Pandemie-Geschichte, in der wir uns gerade befinden, sich so entwickelt, dass irgendwann vielleicht wieder Konzerte so möglich sind, wie wir das alle in unseren Herzen äh, gerne hätten und gerne wieder erleben würden.
1: So, dann habe ich noch was gelesen diese Woche. Da bin ich erstmal ganz kurz so, oh... Äh, habe ich das gerade richtig gelesen? Es gibt ein neues Crow-Album. Auch das erscheint heute. Heute bedeutet Freitag. Ähm, da nehmen wir ja auf und da kommt auch die neue Folge immer raus. Ähm, aber ist vielleicht nach diesem Album Schluss mit Crow, habe ich gelesen. What? Also hier, Panda-Maske weg und so und, und kein Crow mehr. Also, äh, neues Doppelalbum. Es ist sein viertes Album und es das heißt Trip, ist heute eben erschienen. Und Crow... Ist ja vor allem bekannt für seine, ich nenne es mal, Gute-Laune-Pop-Rap-Songs. Da gab also so
0: es doch so einen Begriff für äh, ray als, als Crow zum ersten Mal rauskam, so mit seinem ganzen Easy und so, da nannte man das so, er macht jetzt ray -Op, also Rap und Pop.
1: Genau, die Vermischung. Also Easy oder äh, Traum oder Bye-Bye. Mhm. Ne? Das, sind, das sind mega coole Songs, die laufen im Radio rauf und runter, aber auf diese Art von Musik hat er ja schon länger keine Lust mehr. Also da hat er sich schon von verabschiedet ähm, und hat gesagt, ja, ich will lieber experimentelleren Rap machen und eben nicht mehr so Mainstream, mit dem Wort bin ich immer ein bisschen vorsichtig, deswegen in Anführungszeichen gesprochen, Mainstream Musik. Ähm, und auch dieses Album ist wieder ein bisschen experimenteller, also es hat zwei Seiten, es ist ein Doppelalbum, das erste ist so ein bisschen future-mäßig, also da gibt es Rap-Beats und da gibt es Autotune und die zweite Seite, die ist so ein bisschen vergangenheitsmäßig, da geht es eher so ein bisschen um 70er-Jahre-Musik, da geht es um so Woodstock-Feeling, also Psychedelics, klingt alles so ein bisschen... Ähm, Stoned, <lacht> sage ich jetzt einfach mal. Ein bisschen zurückgelehnt ist vielleicht das bessere Wort an dieser Stelle. Also Crow will einfach Neues ausprobieren. Und ähm, genau das ist auch der Punkt, wo er halt sagt, ja, vielleicht ist es jetzt mal an der Zeit, unter Crow einen Schlussstrich zu ziehen und dann einfach sich anderen Projekten zu widmen. Hat er in einem Interview zumindest mal so anklingen lassen, dass er darüber nachdenkt.
0: Er hat ja auch irgendwann mal da seine Maske vergraben. Das ist jetzt schon mal irgendwie eine Weile her. Und er lebt aktuell ja auf Bali.
1: Das ist absurd. Das ist
0: total crazy. Also, wenn ihr, wenn ihr crazy Sachen sehen wollt äh, aus Bali, dann ähm, geht auf Crows Instagram-Kanal. Da denkst du manchmal so, okay, was, äh, was geht da ab? Ähm, es gibt einen Song auf diesem Album-Trip, zusammen mit Teasy, Hör nicht auf, ähm, heißt der. Und da ist so ein Satz drin. Der finde ich, das könnte so ein ähm, Satz sein, den manche Menschen sich als äh, Spruch an die Wand kleben. Oder oh auf so einer Postkarte. Ich zitiere: Manchmal geht's hoch, manchmal geht's runter. Doch immer nach vorn.
1: Oh weh, das klingt wirklich <lacht> kalenderspruchmäßig.
0: Ja, aber ehrlich gesagt, in dem, in dem Song ist es ganz lässig eigentlich. Ist okay.
1: Wenn du den Song gerade ansprichst, wollen wir auch den direkt auf die Playlist machen?
0: Können wir machen. Dann nehmen wir Hörnig auf mit Teasy.
1: Teasy finde ich nämlich auch irgendwie cool. Ja. Ähm, und dann, dann hat man einen kleinen Eindruck von, von dem neuen Crow-Album, das möglicherweise sein letztes ist.
0: Ähm, noch ein neues Album, wir haben schon angekündigt. Es ist, äh, heute ist ein, wahnsinnig viel rausgekommen, was irgendwie für die Popwelt und äh, für uns, für euch ähm, interessant ist. Und zwar, ähm, Kellet hat ein Album rausgebracht, DJ Kellett. Das heißt DJ Kellett! Danke, Benedikt. Kellet heißt das Album, also gleich äh, zweimal nennt er sich da, ähm, ist heute rausgekommen. Und ähm, DJ Kellett ist ja so ein Typ, ich weiß nicht so richtig, wie man den beschreiben soll. Der ist ja... Ähm, ich würde sagen, der heutige Timbaland, den man aus den 2000ern kannte. Also, kurze Einordnung. Timbaland in den 2000ern war ein, oder ist ein Musikproduzent, der einfach mit ganz großen Stars Alben gemacht hat, die damals einfach krass durch die Decke gegangen, mit Nelly Fortado, mit Justin Timberlake. Alle waren dabei. Und die J. Kellett ist auch irgendwie so ein Typ. Und ich habe einen schönen Satz gefunden ähm, in der Süddeutschen von 2016. Und da haben sie über DJ ähm, Khaled geschrieben, dass jemand, der nicht rappt, nicht singt, nicht komponiert und nicht produziert, sondern als Berufsbezeichnung Mogul angibt, einen Nummer-Eins-Erfolg unter eigenem Namen beziehungsweise als DJ Khaled feiert, so etwas ist eigentlich nur im Hip-Hop möglich.
1: Ja, er bringt eigentlich die Stars zusammen. Das ist eigentlich seine Hauptaufgabe. Ja. Also er versammelt alle unter seinem Stern so Drake, Rihanna, Justin Bieber zum Beispiel, mit den, also wirklich mit den ganz großen amerikanischen Superstars macht er Songs. Und dieses neue Album, Kellet Khaled, ähm, da sind auch ganz schön viele äh, mm -hmm. Stars mit dabei.
0: Allerdings. Also da auch, du hast gerade gesagt, Justin Bieber, ist Lil Wayne dabei, Justin Timberlake, äh, Rapperin Megan T. Stalin, Drake, Nas, Cardi B und so weiter und so fort. Und das Geile ist, dieser äh, äh, Carlet, wir machen einen Song drauf und ich sag dir auch gleich welchen und warum. Kellet hat in einem Interview gesagt, ja, jetzt kommt halt dieses Album und so. Und da ist halt auch ein Song drauf. Das ist halt, ist eine Hymne. Und das wird ein Song sein, der wird nach dem Gewinn vom Super Bowl gespielt werden. Also, das ist schon ganz hohes Level, ne? Also, so nach diesem, nach dieser größten Veranstaltung, die die USA wahrscheinlich äh, gesehen hat, soll dieser Song laufen. Und dieser Song heißt I Did It. Ist eben äh, mit äh, Rapperin äh, Megan T. stellen Post Malone, Lil Baby und Da Baby. Und äh, ja, das, er sagt, es ist eine Hymne, das ist das Allergrößte. Ich finde, es ist nicht der beste Song vom Album. Ähm, ich habe es mir durchgehört. Meiner Meinung nach ist es eher Sorry Not Sorry mit Nas oder Just To Be mit Justin Timberlake. Aber, das könnt ihr euch selber anhören, wir packen jetzt mal den Song drauf, den Khaled selber als den Song überhaupt äh, anpreist. I did it.
1: Und zwar auf unsere Songs der Woche-Playlist. Die findet ihr nochmal kurz als Reminder bei Spotify. Äh, What the Pop Songs der Woche heißt die Playlist. Oder auf swa 3de da wo es auch unseren Podcast zum Hören gibt.
0: Und ich sag's nochmal der Vollständigkeit halber, wenn ihr irgendwie uns was mitteilen wollt und wir freuen uns wirklich über jede Mail, die wir bekommen und ihr kriegt auch garantiert eine Antwort. Versprochen. Whatthepop@swr3.de
1: und das war unsere Jubiläumsfolge, die zehnte Folge von unserem Musiknews Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören mal wieder an alle, die schon seit der ersten Folge dabei sind. Freut uns wirklich sehr und alle, die immer wieder dazukommen. Und wir versorgen euch wirklich auch verlässlich jede Woche Freitag mit den wichtigsten Musiknews der Woche. Tschüss.
0: What the Pop?
2: What the Pop? Ein Podcast von
1: SWR3.